0: Hallo Lisa.
1: Hallo Laurin.
0: Und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die uns jetzt das gesamte letzte Jahr, nein, nicht das gesamte letzte Jahr, wir haben ja mittendrin angefangen, aber die uns die ganze Zeit treu geblieben sind, bis hierhin, bis zum bitteren Ende und bis zum, wenn ihr es hört, bitteren neuen Jahr. Ende? Ja, weiß ich nicht. Sagt man das so, oder? Wollen ist wir aufhören
1: heute, Laurin? Wolltest du mir das nicht mal vorher sagen vielleicht?
0: L lass doch einfach mal wieder so tun, als würden wir aufhören. Einfach so im Vier-Wochen-Takt immer mal wieder so tun, als wäre es jetzt vorbei. Ich finde, das,
1: das, so tun wir dann lieber, wenn wir ein Jahr also wenn der Podcast ein Jahr wird und nicht nur ein Jahr vorbei ist.
0: Ah, okay. Schon Weil besser.
1: Das, das Achievement gibt es ja auch noch. Das ist ja dann im Schon Main.
0: besser. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich, ich möchte auf jeden Fall alle Leute grüßen, die jetzt, es ist ja für euch jetzt gerade der Neujahrstag und ihr sitzt oder liegt wahrscheinlich alle mit einem dicken Schädel und einem ausgepumpten Magen im Bett und äh, <lacht> fühlt euch hoffentlich richtig scheiße, so wie es ja...
1: Oh, was <lacht> sprichst du hier direkt für Wünsche aus, für fiese Sachen? <lacht> ihr fühlt euch hoffentlich richtig scheiße.
0: Aber es ist doch so, oder, wenn so ein neues Jahr nicht mit so einem richtig schlechten Gefühl anfängt, dann ist es kein gutes neues Jahr.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, also auch ohne Alkohol finde ich den ersten, also den Neujahrstag, den finde ich immer scheiße. Das ist übelst, also, um der trostlose so Tag, Alter. rein zu steppen in das, äh, in das Thema hier heute, wir haben gedacht, wir machen so ganz klischeehaft, dass wir so ein bisschen ja über, über das letzte Jahr reden, was uns so widerfahren ist, wie, wie wir es so empfunden haben. <lacht> und ähm, dass ist ja so ein bisschen über das Neue Jahr auch reden. Und ich finde den Neujahrstag immer wirklich ganz fürchterlich deprimierend.
0: Mhm, mh. Also ich,
1: ich mag das überhaupt nicht. Ich bin auch gar nicht so, oh, 2021 jetzt, Januar, it's a new beginning, erster Tag von, oder was, was gibt es immer, Der, das erste Kapitel von einem neuen Buch und so. Und ich denke mir nur so,
0: naja.
1: Nein. <lacht> nee, also ich ich weiß meine, nicht. es
0: ist ja auch, also nur weil wir uns halt jetzt entschieden haben, nach dem gregorianischen Kalender zu leben, ist ja deswegen der 1. Januar der Anfang des Jahres. So, meine Güte, ja, wenn also, man jetzt irgendwie einen anderen Kalender bevorzugen würde, so, keine Ahnung, irgendeinen ägyptischen oder so, dann, <lacht> dann wäre jetzt gar nicht das neue Jahr, weißt du? Und, <lacht> und deswegen es ist es ja so... so total willkürlich, dass das Jahr halt jetzt zu Ende ist und jetzt anfängt und deswegen eigentlich hat es ja überhaupt keine Bedeutung. Also es geht ja einfach genauso weiter. Ich habe schon eben im Vorgespräch zu Lisa gesagt, so ähm. Ja, äh, das ist jetzt die quasi letzte Podcast-Folge für dieses Jahr, weil wir sozusagen noch in 2020 aufnehmen. Genau, wir nehmen am
1: Silvestermorgen auf.
0: <lacht> am, am Silvestermorgen, das kann man naja, ja mal so morgen sagen. kann
1: man das nicht mehr nennen, ist schon zwölf. Mittag, <lacht> schon eher Mittag,
0: egal. Wir reißen uns den Arsch auf für euer Entertainment. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, dann, dann habe ich aber direkt im nächsten Satz gesagt, ja, aber nächste Woche gibt es einfach ganz normal wieder eine Folge. Und es ändert sich überhaupt nichts, nur weil jetzt eine 21 dahinter steht. Es ist so scheißegal eigentlich. Ich werde auch wieder
1: wochenlang damit struggeln, das Datum zu schreiben. Ne? Ja. Oder monatelang, wirklich. Ist es ist so schlimm. Immer 2002. Äh, Tipp X. Uh.
0: Ja, aber ja, zum Glück ja. ist diese Schulzeit vorbei. In der Schule hat, hat man irgendwie ja auf alles sein Datum geschrieben, ne? Ja,
1: aber dann hast du es halt auch wenigstens nach ein paar Wochen raus und nicht erst im Juli. Ja. Ich gewöhne mich <lacht> erst im Juli dran.
0: Lost, ey. Äh, 2021 auch eine komische Zahl.
1: Finde ich auch. Ich muss auch Wenn ehrlich sagen. Wenn man jetzt
0: damit mal anfangen will.
1: Ich bin auch wirklich, also <lacht> das ist, ist eigentlich die Zusammenfassung von meinen Gedanken. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Aber ich muss auch sagen, ich bin <lacht> enttäuscht, dass quasi jetzt dieses Pandemiejahr 2020 war, weil ich fand die Zahl halt so geil. Mhm. Und ich dachte so, das wird jetzt so ein geiles Jahr, einfach nur weil 2020 halt schon so, ja, ist halt einfach eine coole Zahl. Und es hat ja, es, also weißt du, was ich meine? Es ist einfach so, so da hat man sich so darauf gefreut, allein wegen der Zahl. Und jetzt war das Jahr halt aber eher so semi bis kacke.
0: <lacht>
1: und ähm, dann denkt man sich jetzt halt so, ja, jetzt ne, 2021 so, vielleicht wird es ja ein bisschen besser, aber die Zahl fängt halt schon irgendwie komisch an. Ich weiß nicht, es, es gefällt mir irgendwie nicht.
0: Ja, ist so, ist so. Also ich bin halt ähm, am 24.02.2020 20 Jahre alt geworden. Das sind halt schon viele coole gerade Zahlen, ne? <lacht> Und das ist jetzt alles irgendwie ein bisschen 21, ganz weird, ganz komisch, passt alles nicht, keine geraden Zahlen. <lacht>
1: man sich an sowas auch schon wieder aufhängen kann. Ne? Aber ja. Ja, ja schon. Das. Ey,
0: aber bist du auch, wo wir jetzt gerade dabei sind, ich bin unfassbar pedantisch, was die Lautstärke beim Fernseher oder so angeht. Ich kann das nicht stehen lassen auf einer ungeraden Zahl. Ja, ähm, hab ich noch
1: nie verstanden. Das geht ja voll vielen Leuten so, aber ich verstehe es überhaupt nicht. Ist mir ist so scheißegal, was da für eine lautstärkenzahl steht.
0: Oh, ich kann das überhaupt nicht. Und bei mir geht es so weit, dass ich noch nicht mal gerade Zahlen ertrage, sondern nur Zahlen, die durch fünf teilbar sind. Also nur 10, 15, 20. Waffe? Ja, wahrscheinlich habe ich eine richtige, richtige Störung. Aber,
1: aber das ist ja ich, auch, also dann wäre es mir doch viel wichtiger, dass die Lautstärke für mein Ohr angenehm ist, egal nee, was da für eine Zahl nee, steht.
0: nee, 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 nee. Ich heißt, gucke.
1: Du, lieber lieber in zu in leise weh. oder
0: zu laut. Oh, okay.
1: Ja. <lacht> nee, da muss ich ehrlich sagen. Das, also ich habe ja auch ein paar Marken, aber das habe ich halt noch nie verstanden. Das haben ja tatsächlich mehrere Leute. Also musste ich jetzt ja nicht so alleine damit fühlen. Äh. Ich habe das schon so oft gehört, dass die Leute das total stört, wenn da keine gerade Zahl steht. Das ist mir so egal. Oh mein Gott.
0: Du, du bist da irgendwie ein bisschen, oder auch, dass ich, ähm, das war früher in der Schule viel schlimmer, das ist besser geworden, ähm, dass ich bei so großen Bodenplatten oder Fliesen nicht auf die Fugen treten kann oder will.
1: Das habe ich eher so als Spiel gemacht in der Schule, aber so wirklich gestört nee. habe ich nee. das noch nie. Laurie, oh. so, That is another game.
0: <lacht> das ist bitterer Ernst. Bitteres okay. Ende, bitterer Ernst. <lacht>
1: Bitteres Ende, bitterer Ernst, alles klar. Jetzt wird sie direkt <lacht> depressed.
0: Oh Mann. <lacht> ja, Laurie, bist ja. du denn
1: schon jetzt in der Neujahresmut so? Also wir sind ja jetzt hier noch, ja noch vorm... Vor, äh, ja, was heißt vor Silvester? Das ist ja jetzt Silvester, aber wir sind ja schon noch davor, bevor das neue Jahr beginnt. Ihr hört das jetzt schon im neuen Jahr, aber wir sind ja noch, wir sind ja quasi noch aus der Vergangenheit. Maureen, wie fühlst du dich denn hier gerade in der wir Vergangenheit? aus so?
0: der Vergangenheit.
1: <lacht> ja, das sind wir ja immer, aber wir sind ja sogar noch aus dem letzten Jahr. Also wir sind so richtig out.
0: Wir sind, Alter. Ähm, boah, ich bin schon wieder ein bisschen albern. Äh, ich bin das vor einer gut. halben Stunde erst aufgestanden, das zur Erklärung. Ähm, hab mir In kürzester Zeit habe ich mir noch ein Brot reingezimmert und, ähm, wie, wie heißt das, wie sagt man, an die Kauleiste geheftet. Oh Gott, ähm,
1: warum ganz, sagt man das überhaupt?
0: Ganz komischer Spruch, ganz komischer Spruch. Ja, in Neujahrsmut, ich, ich weiß es halt ehrlich gesagt nicht, weil, ähm, also ich habe irgendwann damit aufgehört, oder nee anders. Ich habe halt, nee, ich kann es eigentlich überhaupt nicht sagen. Es gab so ein paar Jahre, da hatte ich irgendwie an Silvester so krank hohe Erwartungen irgendwie so mhm. von wegen, ah, das muss jetzt irgendwie keine Ahnung, bla bla. Das hat sich so Die ein bisschen Party reduziert. Des ja, keine Ahnung. Und das geht ja jetzt eh alles nicht. Und jetzt ist es mir, muss ich sagen, so ein bisschen egal. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall ein bisschen im Delirium ins neue Jahr starten will und werde. So.
1: Ich frage jetzt für alle anderen, die sich jetzt auch dämlich fühlen, in was?
0: Naja, in so einem ähm, toxischen äh, Verduselungszustand. Überhaupt nicht. So, okay. Also irgendwie, irgendwie intoxicated halt. Ah,
1: okay. Ja, also ich muss sagen, also mir geht es äh, sehr ähnlich. Ähm, bei mir ist es ja, also ich glaube, bei mir ist es sogar noch extremer eigentlich sonst als bei dir. Ich habe so kranke Erwartungen jedes Jahr an Silvester. Also so ganz, ganz utopisch. Und dann habe ich auch immer richtig, also voll die Planung und will unbedingt, dass alles richtig nice wird und man so voll die geile Feier hat. Und ich wurde schon so oft so übel enttäuscht.
0: Oh, ich erinnere mich an eine,
1: ja. an ein Jahr. Das war auch wirklich, da muss ich auch ehrlich sagen, das war wirklich das schlimmste Silvester der ganzen, der Geschichte. Nein, aber so, um, ja, also ich wurde schon ganz oft dann halt immer enttäuscht und letztes, nee Quatsch, vorletztes Jahr war es so, dass ich dann, ähm, also die, sein, äh, der Bruder von meinem Freund, ähm, der feiert jedes Jahr halt bei denen zu Hause, also bei meinem Freund zu Hause, bei der Family, äh, weil die haben auch so einen Schuppen im Garten und so und dann immer mit voll vielen Freunden. Und dann in dem Jahr war irgendwie nicht so eine richtige Planung in unserer Freundesgruppe und wir waren einfach so, ja komm, lass doch einfach von uns noch ein paar Leute halt auch einladen und einfach da feiern so. Mhm. Und das war so relativ spontan und einfach haben wir halt einfach so gemacht, ohne mhm. so riesige Planung und das war einfach das beste Silvester überhaupt. Das war, ja. das war das geilste Silvester, was ich hatte, weil ich hatte keine krassen Erwartungen. Und ich hatte einfach richtig fucking viel Spaß, da waren ich bin ja auch so jemand, ich lerne ja tatsächlich auch sogar neue, also ich lerne ja sogar gerne neue Leute kennen. Und da waren <lacht> dann halt auch die ganzen Freunde von dem Bruder, von meinem Freund, die ich halt alle überhaupt nicht kannte.
0: Ja, safe. Und dann im Stimmt. so
1: schön angeduselten Zustand, so mit irgendwelchen Leuten reden, von denen du keine Ahnung hast, wer <lacht> sie sind, so, I love it. <lacht> mhm. Also wenn das nette Leute sind, so, ne. Ja, um, und es war, es war einfach die absolut beste Silvesterparty. Und dann das Problem war aber, das Jahr drauf, also jetzt von 2019 auf 2020, äh, haben wir dann halt gesagt, so praktisch, ja, machen wir einfach wieder genauso. Aber mhm. dadurch, dass das dann nicht spontan war, sondern geplant, ging bei mir wieder die Erwartungen los. Und dadurch, dass das Jahr davor so geil war, dachte oh ich halt, nee, boah, das wird jetzt oh wieder nee. so geil. Und also es war, nicht, es war echt nicht scheiße letztes Jahr. Also das will ich gar nicht sagen, war eine solide Party. Aber es war halt dann nicht so, wie erwartet, so Wahnsinn, so... Und dieses Jahr ist es mir genau wie dir einfach so fucking egal, wirklich. Also mir war Silvester noch nie so egal wie dieses Jahr, no, so, weil no. es gibt halt einfach keine Möglichkeit für eine fette Party. Es ist okay, ich akzeptiere das. Wir werden hier zu Hause chillen, wir machen Raclette, dann wollen wir noch mit ein paar Freunden halt über das ähm, Internet da kann man ja alles nehmen. Ich will immer nicht Teamspeak sagen, weil die meisten Leute benutzen irgendwie Discord oder Skype oder was auch immer, aber halt über so eine Telefonieplattform, <lacht> sag ich mal. <lacht> ähm, Darüber werden wir mit ein paar Freunden halt teilen äh, und dann so ein paar ähm, äh, Online-Games spielen, also halt jetzt äh, so Games wie Mario Party oder so, ne? Oder dazu oder was kleine, auch noch.
0: Kleine Empfehlung, man kann auch, ähm, sorry, dass ich die unterbreche, aber das habe ich letztens gemacht mit ein paar Leuten, man kann Online-Cards Against Humanity spielen.
1: Ja, das kenne ich auch.
0: Das ist super witzig, wenn man dann, wir haben halt gleichzeitig äh, über WhatsApp-Video-Call miteinander telefoniert, wir waren so sechs Leute, und haben dann über Laptop äh, haben wir dann dieses Spiel gespielt und es war richtig witzig, weil wir uns halt, wir haben uns gegenseitig dabei ja auch irgendwie angucken können und so und es war, war sehr, sehr funny auf eine Art.
1: Ja, ich, ich liebe sowas auch, also so generell, wenn man halt sich nicht treffen kann, dann einfach darüber und eigentlich ist es auch irgendwie entspannt, weil du sitzt so bei dir zu Hause und du redest trotzdem mit den Leuten, ist trotzdem voll social und so, keine Ahnung, also ich freue mich da mhm. nachher auch drauf, ich denke, das wird ganz lustig. Und ähm, vorher noch schön essen und so. Also ich, ich bin heute so ganz entspannt einfach so. Wird halt, denke ich, einfach ein netter Abend. Wird jetzt halt kein krasses Silvester, aber voll okay so. Also ich bin voll at peace damit. Und deswegen habe ja. ich das Gefühl, es wird halt auch voll okay, weil ich nicht so komische Erwartungen habe.
0: Ist so, ist so. Geht mir geht mir so ähnlich. Also ich freue mich voll drauf so, weil ähm, es kommen, kommen zwei Leute noch und äh, meine WG halt. Ähm, super entspannt alles und... Ja, wir, wir werden hier einfach irgendwie viel essen und ein bisschen tanzen, keine Ahnung, viel zu trinken. fünft. Äh, ja, ja. Ähm, wir trinken okay. übrigens auch,
1: das habe ich nicht erwähnt. Aber wir sehr, machen Trinkspiele aus den Online-Games. <lacht>
0: <lacht> Boah, dieses, dieses, wie heißt das, Don't Drink and Drive mit Mario Kart?
1: Ja, wir müssen halt ah. gucken, ob wir das machen können, weil wir wahrscheinlich zu viele Leute dafür sind. Ah, um Mario stimmt, Kart zu okay. Und nicht jeder ja. hat das halt, aber wir, gucken mal, es gibt ja genügend Games, die alle haben. Ja, safe.
0: Self? Ja, alle so dies. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: was soll ich sagen? Boah, ich bin, ich bin völlig raus. Ja, nee, Boah, aber ja, es, also, irgendwas. <lacht> es, geht mir, es geht mir ganz genauso. So, die Erwartungen sind gering, aber ich weiß, es wird irgendwie cool und am Ende wird es, glaube ich, eine entspannte Sache, weil das jetzt bei uns auch total spontan war, wer jetzt kommt und was wir machen. Und gestern wurde dann so ein bisschen eingekauft und so und dann war irgendwie so... Total entspannt und ein paar Tage vorher erst und nicht dieses, also es gibt ja sonst so Leute, wahrscheinlich gehörst du auch dazu, ähm, ich nicht so richtig, weil ich irgendwie dann dafür zu nachlässig war, immer, aber so also Leute, die dann quasi im Oktober, Anfang Oktober schon exakt wussten, was sie Silvester mit wem machen, so.
1: Oh. Nee, also ich, ich gehöre auf jeden Fall nicht zu denen, die gibt's auch, und es tut mir leid, wenn ich das so sage, jeder, der sich jetzt gejudged fühlt, fühlt euch bitte auch gejudged. Ich hasse <lacht> diese Menschen, die dir am 30. oder am 31.12. schreiben, hey, was machst du eigentlich Silvester, so, wenn du so quasi noch dabei sein wollen. Und ich denke mir so, willst du mich verarschen, da kümmerst du dich einen Tag vorher drum? So, und dann, wirklich, dann kriege ich so einen Hals. Das also ist was anderes, wenn jetzt ein Plan platzt, den man hatte und man dann halt noch versucht, irgendwo bei wem anders mit zu feiern. Das ist was anderes. Naja. Aber es gibt ja wirklich Leute, denen fällt so am 31. morgens auf, oh, es ist ja Silvester. Silvester. Vielleicht oh. sollte ich ja mit irgendwem feiern. So ah. <lacht> Wütend werde ich da.
0: Alter. Ey, ich bin aber super froh, dass dieses Jahr nicht oder ganz wenig nur geböllert wird. Ne?
1: Ist es bei euch auch nicht verboten? Ich weiß ja nicht, also in den meisten Bundesländern ist es ja tatsächlich sogar verboten. Niedersachsen hat es ja komplett verkackt, ich bin auch mad.
0: Mm. Ähm,
1: in Niedersachsen ist es jetzt ja nicht verboten. Ich weißt du, ob es bei euch verboten ist?
0: Ähm, ich glaube, bei uns ist halt die Regel, es darf nicht verkauft werden, so wie überall. Ich glaube, es ist aber grundsätzlich nicht verboten. Also wer jetzt noch was hat oder von woanders her gekriegt hat, okay, ne, ähm... Da, das, das kann man dann Ja, meine nicht Mom
1: hat mir vorhin geschrieben, von wegen, sie hatte gestern irgendeinen so Beitrag gesehen im Fernsehen und da hat so ein Drogendealer äh, äh, so gesagt, er verdient momentan mit Feuerwerk mehr als mit Drogen. Was? Also ich habe das nicht fact-checkt, das hat mir meine Mom geschrieben, so das muss ja jetzt nicht Zeit sein aber <lacht> ich muss lachen als mir das geschrieben hat <lacht> Ich fand so, danke für die Info-Mama, interesting.
0: Stell dir mal vor, du gehst zu irgendeinem so richtig zwielichtigen Typen und,
1: <lacht> und kaufst, kaufst so, dir Feuerwerk. Kaufst du so ein paar
0: Raketen und so eine Batterie, Alter.
1: <lacht> Einfach nur lost.
0: Boah, da muss nee. man aber auch ein kranker Mensch sein, oder? Dass man dafür dann sich in so ein kriminelles Milieu begibt, wenn einem das so wichtig ist.
1: Ich weiß auch nicht, auf die Idee wäre ich nicht mal gekommen.
0: Same, same, also keine Ahnung, ey. Aber
1: ich muss halt auch sagen, ich habe da jetzt wahrscheinlich auch eine andere, also ich sage mal so, ich fand Feuerwerk schon immer sehr schön, so, mhm. das kann man ja einfach mal so sagen, also ich finde, es ist sehr, sieht sehr hübsch aus, mhm. ich hatte trotzdem schon immer so ein bisschen Angst davor, oder bisschen, also mehr Respekt als andere, so, ich bin immer so eher so weiter weggegangen oder so zurückgeschreckt, wenn irgendwas so neben mir hochgegangen ist, mhm. wo andere da so gechillt stehen, den könnte das Gefühl noch auf den Kopf fallen, das würde sie nicht interessieren, so. ja. Also, ich fand es schon immer mega schön, aber ich muss halt sagen, mich hat auch schon immer ultra krank aufgeregt, dass ich danach Wochen bis Monate lang überall, wo ich lang gehe, immer dieser Müll auf einen wartet davon. Ja, weil die Leute ja. ja nicht hingehen und das wieder aufsammeln. Und das hat mich so krass getriggert. Dann ist es ja auch einfach, ähm, kann man jetzt ja auch nicht leugnen, ne? es macht halt auch in der Luft einfach fucking viel Dreck. So. Also, mhm, es ist halt auch einfach eine Umweltbelastung
0: mega ekelhaft einfach wie und weißt, letzten, man steht am, am Neujahrsmorgen auf und der ganze Himmel ist so es grau ist wirklich krass. schwarz es ist, Ey, wirklich ist widerlich
1: krass. und ähm, da muss ich ehrlich sagen für mich wiegt sich äh, dieses dass ich es schön finde also so soll man ja sowieso nicht denken ne? weil man soll ja auch auf Dinge verzichten auch wenn man sie schön findet wenn sie halt äh, mhm. zum Beispiel schlecht für die Umwelt sind oder schlecht für was auch immer so mhm. ähm, aber selbst selbst aus dem anderen Grund, dass es bei mir schon so, für mich wiegt sich dieses, oh, ich finde es schön, wie das aussieht, nicht damit auf, wie ich mich krass ärgere die nächsten Tage, wenn ich erstens diesen Dunst in der Luft sehe und mir schon denke, ey, das kann doch einfach nicht gut sein, wo man schon weiß, wenn man das sieht, wie fucking schädlich das ist und wenn ich wochenlang einfach überall mit dem Hund lang gehe und überall dieser Dreck und Müll davon liegt das macht mich halt echt dann so richtig so, uff. So. Ja, äh, nee, das Und deswegen geht gar nicht. bin ich mittlerweile tatsächlich sogar ziemlich dafür, dass das komplett abgeschafft wird. Hm. Und ich muss halt auch sagen, ich, für mich macht es das, das Ganze noch ein bisschen einfacher, weil ich seit zwei Jahren es sowieso nicht mehr gesehen habe, weil ähm, ich habe halt im ersten Jahr, also ich habe ja 2018 meinen Hund bekommen oder mir ja, den das halt
0: geholt. Ich
1: und ähm, dann bin ich halt im ersten Jahr, war mir halt klar, okay, dieses Jahr verzichte ich halt Safe aufs Feuerwerk, weil ich möchte halt gucken, wie sie darauf reagiert, was ist und so. Und ich wollte halt vor allem, das war ja eigentlich der Trick, den ich anwenden wollte, weil sie so extrem gerne da auch schon gespielt hat, äh, ich wollte halt quasi, bevor und also so während das anfängt, mit ihr spielen, damit sie gleich das halt verknüpft, so, ey, das ist was Tolles. Ne? Ah, da wird jetzt hier, hm. da wird jetzt eine riesige Party hier geschmissen und wir spielen voll fett und so. Und dann bin ich extra hochgegangen, zu, also wir waren ja wie, gesagt, bei den ähm, Eltern von meinem Freund zu Hause in dem Haus und die haben ja auch einen Hund und ich bin extra zu dem Hund hochgegangen, weil ich wusste, die hat halt null Angst vor Feuerwerk. Also die chillt Ach, cool. halt komplett. Und dann dachte ich, sie sieht dann gleich, also Juna, mein Hund sieht dann gleich, okay, die chillt, das ist nichts Schlimmes, wir spielen hier, geil, ne? Hm. Ja, hat absolut null geklappt. Der erste oh. Böller ging hoch, dieser Hund, ich kann das gar nicht beschreiben, der hatte die Todesangst einfach, oh. wirklich. Also die ist so, die hat sich so krank in der Ecke Krochen. Die ist in Urs Schrank reingekrochen. Äh, ups, mein Name wieder piepen. <lacht> Mann, warum sage ich das immer? Die ist in den Schrank von meinem Freund reingekrochen. Und ähm, hat so eine krasse Angst gehabt und auch überhaupt nicht mehr aufgehört. Also auch noch Stunden, nachdem das vorbei war, einfach komplett traumatized, dieser Hund. Mhm. Und dann bin ich halt im nächsten Jahr obviously auch wieder bei ihr gewesen, weil dann ist es halt schon nicer für sie so. Und sie hat sich wieder übel in der Ecke verkrochen und so. Und das... Das alleine tat mir schon leid, dass ich schon keine Lust mehr auf das Feuerwerk hatte und ich konnte es halt sowieso nicht sehen, also <lacht> für mich ist das schon echt durch, ich bin da voll fein damit, wenn das komplett verboten wird.
0: Ja, äh, das, das hätte ich dich als nächstes gefragt, eine ne Freundin von mir hat halt auch zwei Hunde und die sind halt auch wirklich ähm, diese Tage um Silvester rum, also hier fängt es meistens irgendwie, also gestern haben hier schon ein paar Leute geböllert so.
1: Aber hier ähm, tatsächlich noch nicht. Deswegen erhoffe ich mir auch, dass es heute Abend gar nicht so schlimm wird.
0: Ja, äh, heute wird halt und morgen safe auch noch. Also diese drei mhm. Tage um Silvester rum eigentlich alle, ne? Und ihre beiden Hunde halt auch völlig am Abdrehen die ganze Zeit. Äh, das ist so schrecklich. Und das, ich, ich, ich kapiere das alles nicht so. Ich denke mir halt, ähm, also ich kann voll diesen Punkt auch verstehen, das sieht ja sehr, sehr cool aus, so. Besonders halt Sachen, die so wirklich in den Himmel fliegen oder so. Das ist schon nice. Ähm, dann denke ich mir aber, warum macht man das nicht so, dass es quasi in jeder größeren Stadt oder was auch immer oder auf großen Plätzen oder so gibt es dann so ein professionelles Feuerwerk, weißt du? Ja. So ein Ding, was dann gegen 0 Uhr wird, das dann für, weiß nicht, 5 Minuten brennt das dann ab, so wie Brandenburger Tor hier, das ist ja auch immer so ein Feuerwerk. So, sowas. Und dann für verbietet man aber dieses gesamte Privatscheißzeug, denn... Also natürlich hat man dann auch bei diesen großen Sachen, das ist auch eine Umweltbelastung, aber erstmal wird da der Müll weggeräumt. Zweitens verletzt sich da niemand, weil das ja ausgebildete Leute machen. Äh, so, das ist ja auch so ein Ding. Es, es sprengen sich ja jedes Jahr Silvester so viele blöde Ullis irgendwie den Zeigefinger weg mit irgendwelchen Polenböllern oder so. Ja, sonst nicht was, nur das, ne?
1: es werden dann ja auch andere Leute, die einfach nur zugucken wollen, halt getroffen von denen, die das nicht richtig hinkriegen.
0: So, genau, genau. Also es, genau. Also halt es so gibt halt regelmäßig extrem dumme Verletzungen deswegen. Ja. Und ich denke mir so, ey, Leute, wie, wie also wie, wie kann man da denn sich ernsthaft noch hinstellen und sagen, nee wir wollen das. Ja, es
1: gibt wirklich mittlerweile also was heißt mittlerweile, die gab es schon immer, aber jetzt, es, es häuft sich ja auch und es gibt wirklich genügend Gründe, das halt einfach mal zu lassen. Oder so wie du gesagt hast, das finde ich auch schon mal eine deutlich nicere Lösung, vor allem, weil es dann halt auch einfach schöner aussieht. Also seien wir ehrlich, jeder, der schon mal, also ich habe es bis jetzt tatsächlich nur auf dem Fernsehen gesehen, aber ich bin mir sicher, das er im Fernsehen, los. Ich bin mir sicher, dass äh, jeder, der mal auf so einem größeren Platz war, wo dann ein Feuerwerk war, das viel schöner fand, als diesen Müll, den man sich im Garten da hochjagt. Das ist ja dann <lacht> immer so, drei Teile explodieren, die du schon gar nicht richtig gesehen hast, weil du ja noch eigentlich am Anzünden warst. Und dann hauen ja, die genau. Nachbarn noch zwei dazu. Und dann ist es eigentlich, also so richtig mega krass schön ist das ja auch nie. Bisschen. Bei mir hat tatsächlich ein Kumpel was gezeigt, was ich mega cool fand, also quasi so als Alternative zu äh, Feuerwerk, äh, kann sich jeder mal angucken, der das noch nicht kennt. Und zwar, dass jetzt ja auch so Lichtshows mit so Drohnen gemacht werden.
0: Ah, crazy. Und
1: das sieht so geil aus. Also die Drohnen fliegen halt alle so hoch und da sind halt äh, Lichter drauf, die so zeitgeschaltet sind quasi oder beziehungsweise die du halt steuern kannst.
0: Ah. Und dann
1: fliegen diese Drohnen alle in so einer Formation hoch und dann können die so... Ähm, ja, so richtige Bilder quasi damit machen, weil es ist, die das leuchten ja auch dann mega. in allen möglichen Farben. er ähm, müsst einfach mal eingeben, also sowohl du vielleicht nach der Folge und auch die anderen, so äh, Drone-Lightshow oder so. Irgendwie ja. sowas, ich weiß gar nicht, da gibt es auf jeden Fall genügend Videos und das sieht so geil aus und sowas fände ich halt auch so eine nice Alternative, wenn man das halt quasi überall auf den großen Plätzen machen würde, mhm. weil das verbraucht halt obviously keinen Müll, so, äh, das macht keinen Müll. Warum rede ich so komisch? Kann ich kein <lacht> Deutsch mehr? Was das äh, ja, produziert keinen Müll so und ähm, verschmutzt halt die Luft auch nicht so. Deswegen das also, finde ich das mega find ich cool. Sehr nice.
0: Ja und das sieht bestimmt richtig hammer aus. Also ich habe es jetzt nicht vor Augen, sieht aber ich kann mir das vorstellen, aus, dass das mega nice ist.
1: Das sind teilweise halt auch so wie so wie so ein Hologramm in der Luft sieht es teilweise Boah, halt auch aus. Also es ist wirklich richtig nice. Müsst ihr euch voll. mal Voll,
0: also ich, ich wäre zufrieden damit. So ich ich verstehe voll, dass man irgendwie ja dieses, keine Ahnung, dieser Jahreswechsel und ja, dass man dann muss irgendwie man machen, so ja. was Schickes macht, aber ja, warum nicht sowas? Also ich meine, das sieht genauso krass oder noch krasser aus am Ende. ne Ja, ähm, die Leute
1: müssen halt einfach mal anfangen, so ein bisschen, dass man auch mal bereit dazu ist, einfach auch mal umzudenken. So.
0: Ja, dass na, man ja. so eine
1: Tradition halt, ich verstehe, dass die da ist und ich finde die auch schön, aber dann kann man die zum Beispiel in sowas umändern. Voll, so.
0: voll. So, wenn das halt obviously besser ist für alle, alle Beteiligten irgendwie.
1: Ja, kannst du uh, auch nicht so viele Leute mit oben bringen.
0: Ja, ist so, ist so, wirklich. Ah, Na gut, die können Mann. auch
1: runterfallen, so ist nicht, aber die meisten ja, sind ja so, ja nicht also da eigentlich. steht ja niemand drunter. Das ist ja genau. so eine Fläche, die dann auch abgesperrt ist und so.
0: Genau. Uh, ja, ah, ja. Nee, deswegen, ich bin aber ganz froh, dass es jetzt irgendwie, also klar, es wurde nicht überall verboten, aber es wird ja auf jeden Fall, glaube ich, vom Effekt viel, viel weniger geböllert. Weil, ja, klar, natürlich diese diese Irren, die irgendwie sowieso den Keller voll immer. gebunkert haben, die gibt es immer. Es gibt auch die Irren, die wahrscheinlich in irgendwelche anderen Länder gefahren sind und sich was geholt haben, wer weiß, keine Ahnung. Ja, ähm, stimmt. Aber ich glaube halt so, der, der ganz normale, in Anführungszeichen, der normale Mensch irgendwie, der hat dann jetzt halt einfach keine Böller. Und äh, das sind ja dann wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung. Und äh, da hoffe ich dann schon drauf, dass das irgendwie so einen Effekt zeigt und die Leute dann so ein bisschen so, okay, also wirklich brauchen tue es eigentlich auch nicht. Ne?
1: Ja, ich denke echt, also so auf jeden Fall denke ich auch, dass es weniger sein wird. Ich meine, normalerweise böllern halt die Idioten und die Normalen. <lacht> und dieses Jahr böllern halt nur die Idioten, also es so wird sehr weniger sein. So, aber... Ähm ja, mal gucken, ob es einen Effekt hat, da bin ich gespannt. Ich denke eher, dass viele Leute, die das halt immer total schön finden, dann eher so sind so, es oh, war ja voll doof, ohne Feuerwerk. So. Hm,
0: sehe ich halt hm. auch. Ne? Ja, das kann ah, mal sein.
1: <lacht> hey, Laurin, wir <lacht> haben ja eben ja. so... Ich hm?
0: habe gerade noch so gedacht, so irgendwie so klassischer Idiotentest, dieses Jahr einfach, wer böllert. So. <lacht> wer böllert? <lacht> Jeder, der irgendwas anzündet, ist einfach so ein, äh, <lacht> ein Idiot. Idiot. Prädikat-Idiot. <lacht> Mit so einem Stempel drauf. Kriegst <lacht> du so ausgestellt so, so ein Idiotenausweis, wenn du so einen Böller in der Hand
1: hast. Great. Oh mein Gott.
0: Alter, okay, Entschuldige.
1: Nee, alles gut. Ich habe ah. mir gerade gedacht, wir haben ja eben so ein bisschen über ähm, Erwartungen an Silvester gesprochen. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe ja gesagt, ich habe so gar keine Erwartungen irgendwie an Silvester dieses Jahr. Und genauso, fällt mir aber auch auf, genauso wenig Erwartungen habe ich tatsächlich an 2021. So. <lacht> Weil, ja, ist irgendwie einfach so. Also ich muss sagen, dadurch, dass dieses Jahr alles so anders war, als man es sich vorgestellt hat, also ich weiß nicht, ob das, also natürlich, das mit Corona war sowieso anders, aber ich meine ähm, ich denke, für manche Leute war das ja trotzdem irgendwie vielleicht so, wie sie es sich vorgestellt haben oder so. Aber mhm. ich habe das Gefühl, für die meisten war dieses Jahr komplett anders, als man es sich vorgestellt hat. Also wenn man ja. irgendwie Erwartungen hatte oder irgendwelche Pläne, dann wurden wahrscheinlich 70 Prozent davon halt einfach durchkreuzt oder verändert und so. Und dadurch habe ich irgendwie gar keine Ambitionen, jetzt so große Erwartungen für nächstes Jahr zu haben, weil... Seien wir ehrlich, es sieht jetzt ja nicht so aus, als wenn jetzt einfach in zwei Monaten das ganze Thema rum ist. So, Also, wir werden das ja noch ein bisschen mit uns rumschleppen. Und ähm, ja, deswegen mache ich mir, also deswegen habe ich irgendwie einfach gar keine Erwartungen ans nächste Jahr. So. Ja. Geht es dir da anders? Oder?
0: Ähm, mh, semi. Also, ich, äh, ich habe insofern bin ich deiner Meinung, weil ich auch keine Erwartungen habe so an Sachen, die passieren oder die ich machen will oder, oder was auch immer. Ähm, jedenfalls vor allem für die erste Jahreshälfte. Ich denke tatsächlich irgendwie so bis zur Jahreshälfte. Ich denke so bis Juli erstmal Und bis mhm. Juli erwarte ich gar nichts. Weil ich so <lacht> denke, ich weiß nicht, warum Juli, aber irgendwie hat sich Juli so in meinen Kopf gesetzt. So Ende Juli bis dahin erwarte ich überhaupt nichts. Danach erwarte ich schon, ehrlich gesagt, ein bisschen was, dass ich hoffe, dass dann irgendwie das Leben wieder halbwegs irgendwie funktioniert und ähm, so nach und nach vielleicht so ein bisschen Normalität einkehrt, was ja vielleicht, also so wie jetzt die Prognosen sind mit Impfstoff und so, dass das vielleicht auch möglich ist dann irgendwann wieder. Ne? Ähm, aber gerade für die erste Jahreshälfte habe ich so an, an Sachen, die ich jetzt machen will oder die, die in meinem Leben so passieren sollen, quasi Erwartungen, eher an mich selber, so im Sinne von ähm, also es ist total scheiße und eigentlich lehne ich lehne ich intellektuell Vorsätze auch ab, aber irgendwie mhm. mache ich sie mir trotzdem.
1: Erzähl uns deine Vorsätze, Laurin. Ja,
0: so ein bisschen schon, also ich habe mir halt, ich habe mir fest vorgenommen, dass ich einfach es schaffen möchte, irgendwie so eine Art Routine in meinen Tag zu kriegen, mit aufstehen, mit täglich Sport machen mit äh, so ein bisschen wieder so ein gesünderes, normaleres Leben mir selber schaffen.
1: <lacht> Sorry, ähm, dass ich lache, aber das ist so geil, du sagst so, ja, ich lehne Vorsätze ab und das ist so der 0815-Vorsatz schlechthin.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, es, es ist total scheiße, <lacht> nee, ist aber ja ich habe halt Sport die letzten Routine. zwei Monate, ich habe so krank durchgehangen zum Teil, ja. Wirklich, ich habe irgendwie bis, bis 13, 14, 15 Uhr im Bett gehangen. Dann habe ich mich gerade so an den Schreibtisch geschleppt und eine Vorlesung gehört. Dann habe ich irgendwie noch vier Stunden rumgelegen und äh, YouTube geguckt. Dann habe ich was gegessen und dann bin ich wieder schlafen gegangen. Was für beschissene Tage so, ne? Und <lacht> Also es ist wirklich ich, ich muss die Notbremse ziehen. Ich muss die Notbremse ziehen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich muss ehrlich sagen, also ich kenne das auch, aber ich habe immer mehr das Gefühl ähm, dass wenn man so durchhängt, dass man das vielleicht auch manchmal einfach zumindest eine Zeit lang braucht, so, mhm. wenn das Sinn ergibt. Also bei mhm. ähm, mir fällt ganz oft auf, dass ich, wenn ich so mir so Sachen vornehme wenn ich so sage, okay, ich will jetzt wieder aktivere Sachen machen, ich will jetzt dies und das und jenes machen, das geht immer schief. So, Ich habe auch schon so oft, also ich habe mir tatsächlich auch äh, sehr selten oder ich habe vor ein paar Jahren aufgehört, mir Vorsätze zu setzen. Und seitdem habe ich halt so ein paar Dinge, wo ich mir so denke, die würde ich gerne im neuen Jahr so in mein Leben einbringen oder so. also jetzt Aber nicht so halt als krasser Vorsatz, sondern so, ja, das wäre ganz nett. Und das waren immer Dinge, sobald ich mir die so krass ähm, verinnerlicht habe, hat mich das so extrem unter Druck gesetzt. Ja, so, weil ich dann immer das Gefühl hatte, oh, ich habe doch jetzt dieses Ziel und ich muss das doch jetzt schaffen. Und wenn dann schon irgendwie, weiß ich nicht, März, Mai, was auch immer war und ich gemerkt habe, ich habe noch gar nicht damit angefangen, ähm, dann hat das richtig so ein dann hat das erst recht so ein Loch in mir ausgelöst, weil du mhm. dich dann so fühlst, als würdest du versagen. Das hat natürlich mit Sicherheit auch alles wieder damit zu tun, wie gut man darin ist, sowas durchzuziehen. Aber mir ist oft aufgefallen, dass wenn ich so eine Phase hatte, wo ich viel schlafe, viel so belanglose Dinge mache, dass mhm. ich dann das Gefühl habe, aber auch, ich muss mich gerade irgendwie aufladen. So, mhm. Ich brauche das gerade einfach. Und danach ist es zumindest bei mir häufig so, dass dann irgendwann aber wirklich der Punkt kommt, wo ich einfach plötzlich früher aufwache und ohne das irgendwie geplant zu haben, mich finde, wie ich dann irgendwie plötzlich schon mal alles aufgeräumt habe, gleich morgens, dann war ich mit dem Hund raus und dann denke ich plötzlich so, hey, wo kommt denn eigentlich meine Energie her?
0: Läuft ja, läuft ja. Wo ja, war voll die gut, so? voll gut. Ja, nee, äh, verstehe ich voll. Also das ist das ist ja auch das Gefährliche an diesen Vorsätzen. so, ne? man, man setzt sich sowas und diese, diese Marke, ein neues Jahr fängt an, ist ja auch, wie, wie eben schon gesagt, total willkürlich. Und mit einem neuen Jahr ist man ja nicht plötzlich ein neuer Mensch. Leider. Ja, genau.
1: Und ich glaube auch, dass manche Leute sich da zu doll drauf versteifen. Und zum Beispiel, ich habe auch das Gefühl, manche Leute sitzen dann da im Oktober und sind unzufrieden und sind so, ja, aber ab Januar mache ich das besser. Und das ja, verstehe ich halt äh, nicht, weil dann denke ich mir, wenn ich doch jetzt unzufrieden bin, kann ich doch auch jetzt schon damit anfangen. So, Was bringt es mir so, denn, so. wenn eine andere Jahreszahl hinten steht? So?
0: Und das war der Punkt, wo ich angesetzt habe, äh zum Thema Sport machen und äh, auch so mit, mit was auch immer. Ich habe vor vier Tagen, habe ich jetzt äh, endlich mal wieder Sport gemacht. Also ich habe quasi ein bisschen vorher damit angefangen und ich habe vor, <lacht> vor ungefähr einer Woche habe ich YouTube deaktiviert auf dem Handy. Oh. Ähm, also zwei Dinge. Ich fühle mich ganz gut, muss ich sagen. Also es ist so ein bisschen so, dieser, dieser typische Griff dazu, zum Beispiel auch wenn ich esse oder so, das, das äh, muss ich mir jetzt gerade noch ein bisschen abtrainieren. Aber ich habe es jetzt deaktiviert und äh, fühlt sich ganz gut an, muss ich sagen. Ähm und deswegen, also ich habe quasi schon, bevor das neue Jahr jetzt angefangen hat auf dem Kalender, habe ich schon ein bisschen vorher damit angefangen und erhoffe mir, dass es deswegen nicht dieses Ding ist von wegen Okay, ich fange ab dem 1. Januar irgendwie damit an, so richtig komisch und keine Ahnung, ich werde heute jetzt gleich auch noch wieder Sport machen, das heißt, ich bin jetzt vielleicht schon ein bisschen drin, so ja, okay. im, im Ganzen und ich werde auch die nächsten Tage kein YouTube gucken und einfach, einfach das versuchen, so ein bisschen zu internalisieren, schon vorher. <lacht> vielleicht klappt es ja, vielleicht, wir sprechen uns in ein paar Wochen wieder und <lacht> <lacht> überprüfen dann meine, meine scheiß Vorsätze auf ihre Tragfähigkeit, ey, das wird dann, naja, 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 naja. Oh, Lisa, und ich ja. muss dir was anderes noch erzählen, ich habe mir vor zwei Wochen oder so, also kurz vor Weihnachten, ähm, kurz bevor der, der Lockdown angefangen hat, war ich noch mal in der Stadt und habe noch ein paar Sachen ge gesucht, die ich noch kaufen wollte, und dann war ich in so einem Schreibwarenladen und habe mir einen Taschenkalender gekauft. Uh, ich habe jetzt so ein...
1: Will da jetzt jemand so ein Planning-Dude werden? Ich habe
0: wie mein Opa so einen schwarzen, flachen Kalender in Form eines äh, schlanken Notizbuches, den ich jetzt versuche mit mir rumzutragen und wo ich jetzt meine Termine
1: eintrage. <lacht> Schnieke, schnieke. Muss ich dann demnächst immer, wenn ich frage, wenn wir aufnehmen wollen, musst du dann immer deinen Terminkalender erstmal gucken?
0: Nee, du, du rufst dann bitte im Büro an und da wird dir Ach dann so, ein Termin okay. angeboten. so, Ah, okay. <lacht> nee, aber ich habe so ein bisschen, also das irgendwie habe ich in den letzten Wochen gemerkt, ich hatte dann, dann hatte ich hier ein Meeting und da ein Meeting und man hat so viel so, viel so ähm, Zoom-Meetings irgendwie und die sind ja vom, vom äußeren Rahmen sind die alle gleich und da kann ich mir dann immer nicht merken, wann was ist und was ich bis wann vorbereitet haben muss ja, und yeah. wann mit wem und bla 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 und das äh, habe ich mir gedacht, das werde ich da jetzt eintragen und ich äh, werde jetzt Buch führen darüber, was ich zu tun habe und, und dann kann ich auch schöne Sachen abhaken, weißt du, dann kann ich ja immer was reinschreiben und dann kann ich das aber auch wieder durchstreichen und ich <lacht> glaube, naja, ich werde alt.
1: Nee, du wirst nicht alt, alles easy. Also ich muss sagen, ich bin da ja sogar noch das, ähm, ja, also ich treibe das Ganze nochmal auf ein anderes Level, würde ich sagen. Äh, Laurin, okay. weißt du, was ein Bullet Journal ist? Nein. Äh, das ist so ein <lacht> Buch, also du kaufst dir ein leeres Notizbuch und mhm. malst dir komplett from Scratch selber deinen Kalender da rein.
0: Ach du Heilige.
1: <lacht> und das ist jetzt die Ach, vereinfachste, vereinfachte Version, also du meinst hier deinen Kalender da rein, aber das, wenn du nur das machen würdest, wäre es halt schon ein bisschen unnötig, das zu machen. Es geht halt vor allem darum, dass du so eigene Seiten gestalten kannst, die halt in den meisten Kalendern nicht drin sind. Also, dass du selber dir auch alles so ein bisschen aufteilen kannst, wie du das brauchst. Und ähm, Ich habe mein äh, letztes, also für 2020 habe ich damit irgendwie im Oktober 2019 schon angefangen, weil ich wusste, ich bin bei sowas auch nicht so gut im Durchziehen. Und ich wollte quasi schon vorher ganz viel vorbereiten, damit ich ab Januar und so nur noch eintragen muss und nicht mhm. immer diesen Struggle habe, weil du musst ja dann weitermalen, damit du überhaupt erst was eintragen kannst. So. Na naja, klar. Und damit ich halt diesen Struggle nicht habe, wollte ich halt die ersten zwei Monate schon mal vorbereiten, damit ich dann in den Monaten quasi dann wieder die nächsten vorbereiten kann und so. Ah, ja. Damit ich das halt so ein bisschen habe. Und das hat auch ganz gut geklappt. Und ich habe das 2020 bis äh, Juni richtig gut durchgezogen, alles mögliche immer eingetragen, alles schön fertig gemacht. Und dann, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht mehr, warum, aber dann ist das total abgerissen. Dann habe ich komplett damit aufgehört und seitdem ist da gar nichts mehr drin gewesen. Und das finde ich total schade, weil ich fand das eine total tolle ähm, Beschäftigung auch irgendwie, weil es ist halt voll kreativ und auch so gedankenordnend. Und ja, also es hat mir einfach auch Spaß gemacht, das zu machen. Und dann habe ich halt immer, also ich habe so, so, so ähm, Seiten gemacht, quasi immer von jedem Monat mit den Erinnerungen und so, also was weiß ich, my, also my memories, so February memories und dann immer so Bilder, Krass, ja. was da so passiert ist und dann habe ich jedes Mal so ein Monatsreview geschrieben, also so wie der Monat für mich war, was passiert Hektisch. ist und so. Und ich ja. liebe sowas, weil ich bin ja so, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ich voll das Problem damit habe, so Erinnerungen und so loszulassen. Und mhm. dass ich immer das Gefühl habe, es gibt so viele Dinge, an die ich mich nicht erinnere. Und das stresst mich total. Und das finde ich total scheiße, weil ich mich so gerne daran erinnern würde. Und dass ich auch manchmal wirklich so das Gefühl habe, es sind bestimmt so viele schöne Dinge in meinem Leben passiert, an die ich mich jetzt gar nicht mehr so aktiv erinnere. Und mhm. deswegen fand ich das total toll. Ich finde es jetzt immer noch toll, wenn ich da reingucke, so genau zu sehen, okay, was war in dem Monat. Und durch diese paar Zeilen und durch diese Fotos kann man sich direkt auch dann wieder an so viele andere Dinge noch erinnern, die da passiert sind. Und ich stelle mir das halt auch so geil vor in einigen Jahren, wenn du so guckst, ey, was war eigentlich in dem Jahr so los? Und ich habe aber dann halt leider damit aufgehört. Und ich bin jetzt auch im Nachhinein sehr sad darüber, weil dann wurde es ja eigentlich erst spannend, so als wir im Oktober ausgezogen sind und alles. Das waren ja so eigentlich die exciting times of life. <lacht> und mhm. die sind da halt gar nicht mehr so drin. Das finde ich halt irgendwie ziemlich schade. Und ich wollte das halt für nächstes Jahr halt wieder anfangen, dieses Habit, sage ich mal. Das ist so gefühlt mein einziger mhm. Vorsatz, weil ich das halt eigentlich so schön fand. Und ich habe aber die ganze Zeit nicht angefangen, das äh, fertig zu machen, also das überhaupt äh, anzufangen. Und jetzt habe ich heute Morgen quasi um 1 Uhr nachts äh, endlich damit <lacht> angefangen. Alter. Und da hat mich das irgendwie plötzlich einfach so gehiddet. Und ja, ich bin jetzt gespannt, wie das wird. Ich habe mir auch so eine Seite gemacht mit so einem Vision Board, also wo ich so alles festhalten will, was ich mir so... Wünsche für mich selber und die Zukunft so und ja, ähm, ja. <lacht> das ist mein einziger Vorsatz, oh, Lisa, den ich Alter. dazu beitragen heftig. kann.
0: <lacht> heftig, heftig für, für sowas zum Beispiel würde mir halt auch wieder krass die, der Antrieb fehlen, glaube ja, ich Ja, aber, aber ich du bist ja auch gar nicht so sieht
1: also du hast, hast ja auch keine Lust, dich hinzusetzen und irgendwas zu zeichnen, oder? So, nee, und dann hört es genau halt schon deswegen. auf, so. Also. <lacht> ja, ist ja so.
0: Dann hört es schon. Ja, ist so. ist so Nee, genau, das es also war eh nie so meins. und ähm, Aber ich finde das super krass und ich finde, es sieht auch total gut aus, wenn, wenn man sowas dann hat. Ne? Ja, das ist schon,
1: pretty.
0: Uh, ist schon sehr, sehr hammer. Wo wir gerade dabei sind, ähm, du redest über über äh, Erinnerungen aus, aus 2020 quasi. Ähm, ich habe mich gerade gefragt, würdest du sagen Quasi, wenn du eine Bilanz ziehst, so wenn du alles zusammenrechnest und einen Strich drunter setzt und dann ein Ergebnis formulierst. War 2020 eher ein gutes oder eher ein schlechtes Jahr für dich?
1: Also, auf jeden Fall kein schlechtes. Das kann ich schon mal direkt ausschließen. Mhm. Ähm, ich tue mich tatsächlich, also ich habe da auch schon viel drüber nachgedacht. Ich tue mich schwer, damit das zu sagen, weil ich, also ich sag mal so, von den Erwartungen, die ich an 2020 hatte, nicht so toll, aber mhm. wenn ich die Erwartungen rausnehme und einfach mal so gucke, wie es denn so war, <lacht> dann muss mhm. ich sagen, ich fand es eigentlich gar nicht so schlimm. So, also mhm. ähm, Wir sind ja ausgezogen, jetzt endlich die eigene Wohnung, das ist halt mega toll, obwohl ich ehrlich sagen muss, dieses krasse Excitement-Gefühl ist da irgendwie gar nicht so. Also es hat ja auch immer alles so seine, <lacht> seine Vor- und Nachteile, das merkt man ja immer erst dann, wenn man es hat, sage ich mal. Und das meine Aha. ich jetzt gar nicht im Sinne von, dass ich äh, dass ich irgendwie keinen Bock auf Hausarbeit oder so habe. Das klang jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen so, von Wege vor und Nachteile. Aber es ist so, also ich würde auf jeden Fall das zu null Prozent mehr ändern wollen. Also ich liebe es halt, dass, äh, dass wir jetzt eine eigene Wohnung haben und so. Aber gerade als ja, wir jetzt ey. über Weihnachten so zu Hause waren, habe ich so gedacht, ey, hier ist es halt auch gemütlich so. Ne? Hier ist es auch nice mhm. so. Hier fühle ich mich auch wohl so. Also es ist, ich glaube, jetzt kann ich auch erstmal wieder, also ich glaube, vielleicht kann ich mich auch jetzt erst wieder da wohlfühlen, sag ich mal. Weil ich habe wirklich zum Schluss ja richtig gemerkt, habe ich dir ja auch oft erzählt, dass es mich dann irgendwann doch sehr belastet hat, irgendwie halt kein eigenes, richtiges Zuhause zu haben und so. Und das ist halt ja, wirklich was ja. richtig Großes, was so wirklich Tolles passiert ist dieses Jahr. Und es wird halt immer in dem Jahr bleiben, dass ich das erste Mal ausgezogen bin, das erste Mal eine eigene Wohnung hatte. so ne? Und mhm. ähm, dann muss ich sagen, ähm, mich hat... Also es sind halt auch viele Dinge natürlich nicht gewesen. Ich wollte wieder halt reisen im Sommer, schön ans Meer fahren. Ich wollte aufs Festival gehen, da habe ich mich ultra drauf gefreut, auf ein Konzert ja, von heim. einer Band, die zurückgekommen ist. Ich wollte halt den Sommer mit Freunden verbringen, an See fahren, so diese ganzen Dinge machen. Und die sind halt jetzt alle nicht eingetreten. Und wenn man das so sieht, dann war das natürlich Kacke. Aber ich muss ehrlich sagen, in den Momenten selber hat es mich irgendwie gar nicht so gestört. Weißt du, also so, hm. ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt denke, Mano, ich habe voll was Krasses verpasst oder so. Also es war halt mhm. jetzt eine ganz andere Zeit und ich habe die mit Sicherheit auch nicht immer sinnvoll genutzt. Ich habe viel mehr dumm rumgechillt, <lacht> als ich sonst gemacht hätte mhm. und viel mehr unnötige Dinge getan, viel mehr YouTube geguckt, viel mehr Serien geguckt, viel mehr Spiele gespielt. So. Aber <lacht> das ist ja auch nicht schlimm, so also, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich hatte nie, ich hatte zumindest zu keinem Zeitpunkt des Jahres so richtig krass das Gefühl, man, das ist so ein beschissenes Jahr oder so. Und ich bin halt auch einfach, äh, ich habe ja auch das Glück, dass mich auch dieser ganze Corona-Sache gar nicht so krass getroffen hat. Ich habe keinen Job deswegen verloren. Ich habe keine Einbuße im Job deswegen gehabt. Ich habe keine extremen hm. Freiheitseinschränkungen dadurch erlitten. Ähm, ja. Es ist alles für mich trotzdem relativ normal weitergegangen. Und mhm. ähm, ja, dadurch war das Jahr, und ich fand halt Online-Oni tatsächlich auch äh, ja gut, also ich bin ja ein Fan davon gewesen, <lacht> zu Hause Uni zu haben. Deswegen muss ich sagen, war 2020, es war okay, würde ich sagen. Also es war kein crazy Jahr, weil wenn ich jetzt das gerade so aufgezählt habe, ich glaube, wenn die anderen Dinge so gewesen wären, dann wäre es halt, ich glaube, es wäre schon ein sickes Jahr geworden. So. Muss man einfach sagen, so ja, erst klar. ein schönes Festival, dann so ein Konzert, auf das ich mich mega gefreut habe, einen geilen Sommer verbringen, dann auch noch ausziehen, so wäre halt ein richtig nices Jahr gewesen so, aber es ist jetzt auch nicht ja, scheiße voll. gewesen, so.
0: Hm, hm. So, das
1: wäre so meine Bilanz. Also ich bin ich bin zufrieden, ich würde sagen und das ist doch okay, oder? So, also mehr mehr braucht das, man das doch nicht.
0: Für, für dieses Jahr vor allem ist das eigentlich eine krass gute Bilanz, ja, mega. weil ja irgendwie überall alle alle sind ja nur so in dieser also Scooter hat einen Song veröffentlicht, der heißt Fuck 2020. <lacht> <lacht> Und gefühlt sind ja alle in dieser Stimmung. So, alles war total schrecklich und bla bla und keine Ahnung. Und also, wie gesagt, ich möchte das nicht kleinreden. Und es gibt ja extrem viele Leute, für die war es auch wirklich schrecklich. so ne ja. ähm, Die da richtig viel verloren haben und, und, und. Andersrum gibt es, glaube ich, auch viele Leute, so wie dich und mich zum Beispiel, ähm, wo das natürlich irgendwie zu Einschränkungen jetzt geführt hat alles und so weiter, aber auch ich würde in der Bilanz sagen, irgendwie war es doch auch ein schönes Jahr. Ich hatte voll den schönen Sommer zum Beispiel. Ich habe irgendwie im Sommer, ich habe äh, äh, viel. Ne? Ich, ich habe segeln gelernt, genau, ich saß zwei Wochen, die, die wärmsten zwei Wochen saß ich jeden Tag auf dem Wasser, am Wannsee, das war wunderschön. Ich habe ganz viel halt immer mit den gleichen Freunden unternommen, also mit, mit mit, mit wenigen Leuten, die mit denen ich aber super close bin quasi seitdem jetzt auch, oder noch, noch mehr als eh schon so, kann man es vielleicht sagen. Ähm, ich habe irgendwie, ich habe unfassbar wenig für die Uni getan, <lacht> besonders im Sommersemester so, weil das halt, es war irgendwie von zu Hause und meine Klausuren waren nicht am Ende des Semesters, sondern erst am Ende der Ferien im Oktober das heißt, ich konnte dann auch im Semester echt richtig chillen und habe auch da ganz viel Zeit für, für anderes gehabt. So. Ich war ein Wochenende in Dresden und habe da zwei coole Konzerte gesehen, als das noch ging mit, mit Abstand und so. Ich habe einen Job angefangen. Ich habe angefangen zu arbeiten an der Uni, was mir voll Spaß macht, irgendwie, was voll cool ist. Ich bin irgendwie in meinem Studium deutlich weitergekommen und... und fühle mich da angekommen, also irgendwie ist ganz viel passiert, wo ich sagen würde, eigentlich ist das total gut ähm und das wurde natürlich so ein bisschen über, überschattet und überlagert dann von diesem ganzen Chaos hier, aber am Ende, ja, das Einzige, was ich jetzt nicht so cool fand, waren tatsächlich die letzten zwei Monate, November, Dezember, das war irgendwie komische Phase. Es ist aber Winter, es ist,
1: das ist immer eine komische Phase. Es ist Winter
0: Phase. und es ist immer auch eine komische ja, Phase und die war halt jetzt noch ein Stück weit komischer, fand ich. Mir persönlich ging das so, aber ähm, so ansonsten bin ich auch zufrieden mit dem Jahr. irgendwie Ich würde sagen, ja, okay, war jetzt so.
1: Ja, ich finde auch immer, so ein Jahr ist ja auch eigentlich nie weggeworfen, selbst wenn es nicht gut war. So, man lernt ja auch immer was. So Wenn ich ja. überlege, ich habe, also ich habe das Gefühl, ich habe auch Einiges über mich selber gelernt irgendwie durch die ganze Situation. Mhm. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich viel introvertierter bin, als ich eigentlich immer gedacht habe. Also ich bin nicht introvertiert, aber halt, weißt du, was ich meine? Also ich bin ich oder andersrum. Ich habe gemerkt, ich bin vielleicht doch gar nicht so krass extrovertiert, wie ich immer denke.
0: Wo, woran hast du das gemerkt? Also hast du ein um, Beispiel?
1: Naja, zum Beispiel, wenn ich so überlege, früher war immer so richtig, also ich erinnere mich da noch so dran, es war immer so, jedes Wochenende hat man irgendwas gemacht mit Freunden und man war so richtig so outgoing und man war so richtig, weiß ich nicht, ich habe selber auch ständig in der Gruppe gefragt, ja, was machen wir am Wochenende? So Oder in der ja. Schule, was machen wir heute? Und dann überlegt, okay, mit wem könnte ich mich treffen? Mit wem könnte ich was auch immer machen? So. Und mhm. ähm, ja, dieses Jahr ist mir aufgefallen, Viele, vielen hat das ja so extrem auch, so viele hat das so extrem geschmerzt, dass sie sich nicht mit den Leuten treffen konnten und dass man so viele Dinge nicht machen konnte. Und ich muss sagen, ich treffe mich sehr gerne mit anderen Leuten und ich mache sehr gerne was und ich gehe gerne auf Partys, aber trotzdem hatte ich sehr selten das Gefühl, das so arg zu vermissen. Also ich hab, mhm. ich war total okay damit, einfach zu Hause zu chillen und halt so Dinge für mich zu machen und einfach hm. halt auch mal, also ja, alleine war ich ja sowieso nie so, ne? weil wenn man mit seinem Freund zusammen wohnt, ist man halt nicht alleine so, aber ähm,
0: wohl, äh.
1: vielleicht ist das auch ein großer Punkt. Also ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich halt keinen Freund hätte. so ne? Das ist ja dann hm. auch wieder so eine Sache. Aber ich habe halt dadurch gemerkt, vielleicht, also ich bin gar nicht so krass, dass ich sage, oh mein Gott, jetzt unbedingt was machen. Und ich habe auch gemerkt, dass wenn sich dann Situationen ergeben haben, wo man irgendwie vielleicht was hätte machen können, dann war ich zwar meistens dabei, aber es war nicht so dieses, oh mein Gott, ja, lass unbedingt was machen, sondern es war so, ja, okay, so. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich scheine das doch gar nicht so zu brauchen oder es ist mir vielleicht doch gar nicht so wichtig oder ich kann auch gut für mich so existieren.
0: Ja, ja. Habe ich so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Bei mir hat sich halt das reduziert so auf, ja, vielleicht drei Leute so, die ich gesehen habe regelmäßig irgendwie, ne? Um, und da habe ich so gemerkt, okay, das reicht eigentlich. Also man braucht gar nicht so viel mehr Leute, die man irgendwie sieht, weil irgendwie so eine, so eine knappe Handvoll, das reicht total. Und dann, dann war es auch bei mir so, dass ich nicht jedes Wochenende jetzt bam, 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 Aktivitäten, sonst was mich zuhauen. Also klar, ich habe das schon vermisst, gerade auch mal irgendwie so feiern zu gehen oder, oder irgendwie irgendwelche anderen... Konzerte habe ich total vermisst, ja, so eine Sachen halt, klar. total. Ähm, aber ich fand es auch okay, jetzt nicht jeden Tag ständig so viele Leute zu sehen, so ungefähr. Also es war schon, war schon auch in Ordnung. Ich bin da jetzt nicht innerlich dran zugrunde gegangen, glaube ich. Ja,
1: ich habe auch das Gefühl, das sind dann eher so, also ich hatte schon so Situationen, wo ich das vermisst habe, oder wo man dann doch mal mit irgendwie, also im Sommer war es ja ein bisschen lockerer, da konnte man sich ja schon wieder mit Leuten treffen. Ähm, wo man dann mit Leuten saß und gedacht hat, boah, jetzt hätte ich so Lust, mal richtig feiern zu gehen, so. Da war die ja. Stimmung gut und du warst betrunken und dann dachtest du, jetzt würde ich gerne so fett abdancen, so.
0: Das stimmt, und solche, das stimmt,
1: Aber das sind, waren immer so Momente. Das war nie so, dass ich wochenlang gedacht habe, oh, ich vermisse das so krass, sondern immer so diese Momente, mhm. wo man sich das halt gewünscht hätte und dann war es halt okay, dass es halt jetzt nicht geht, so.
0: Ja, also, boah, ich erinnere mich an einen, an einen Abend, irgendwie, da waren halt auch so drei, vier Leute bei mir und äh, wir saßen draußen auf dem Balkon und so. Ähm, war halt warm. So, der, der Pegel und die Stimmung ist so angestiegen und dann war irgendwann so, boah, Leute, es wäre so nice, wenn wir jetzt, wenn das nur das Vortrinken gewesen wäre und wir jetzt einfach irgendwo feiern gegangen wären und so. Ja. Und das, das war in der Tat, das war so einer dieser Momente, wo man voll das oh, ne, richtig bedauert hat, dass das jetzt nicht geht. Aber so all in all war ich okay damit, muss ich sagen. ja, ja. ja. Weiterer Pluspunkt, ich bin, ich bin irgendwie voll close geworden mit meiner WG hier. Also wir haben uns vorher auch <lacht> aber wir haben jetzt auch was machen. <lacht> so genau, ich meine, man, man hängt halt, man verbringt gezwungenermaßen, in Anführungszeichen, viel mehr Zeit miteinander irgendwie. Und wir hatten jetzt im Sommer, haben wir einen Wechsel gehabt. Da ist jetzt eine Mitbewohnerin dazu gekommen. Und die hat sich halt super schnell hier eingelebt und, und wir haben super schnell halt so eine, so eine total neue Gruppendynamik entwickelt. Das hätte Safe ohne Corona hätte das viel länger gedauert, weil ähm, dann hätte man sich halt viel seltener gesehen, wir hätten alle viel mehr unser Ding gemacht und so. Und bis dann so eine Stimmung aufgekommen wäre, das hätte viel länger gedauert. Und jetzt war es echt so, wir haben. Mehrere Male irgendwie haben wir so Abende gehabt, wo wir dann den ganzen Abend irgendwie in der Küche gesessen haben, zu dritt, maximal zu viert, wenn noch jemand von außerhalb dazu dazukam äh, und haben dann irgendwie Spiele gespielt, getrunken, gechillt, keine Ahnung, irgendwie, es kam mega oft vor und äh, dadurch haben wir irgendwie auch mega den, den guten Draht zueinander gefunden, so, ne? Ja,
1: das also, so kannst du dann auch seine Vorteile haben.
0: <lacht> voll, voll. Deswegen ist, ist, es war nicht alles schlecht.
1: So, weißt du? Nein, so. <lacht> definitiv nicht. Fällt dir irgendwas ja. anderes ein, was, was du so dieses Jahr mitgenommen hast?
0: Oh, was ich mitgenommen habe, boah. Schwierig.
1: Also ich muss sagen, mir ist, also weiß ich nicht, also so, man hat ja jedes Jahr, also, denke ich jetzt mal, man hat ja jedes Jahr so immer so wieder so seine Erkenntnisse über sich selbst, sag ich mal so, hm. ähm, mir ist da teilweise aufgefallen, dass, also ich sage mal so, ich würde sagen, dass ich schon relativ reflektiert bin, aber manchmal habe ich das Gefühl, mhm. das bringt einem gar nicht so viel, wie man immer denkt, sage ich mal. Also um das <lacht> zu erklären so, ähm, ich habe das ganz oft, dass ich merke, nach einer Weile manchmal halt auch erst so, aber natürlich gerade durch dieses reflektierende Verhalten, sage ich mal, also dass man halt immer guckt, okay, also wenn man sich zum Beispiel komisch verhält, ne, ich, also ich weiß nicht, ich denke, das kennst du auch, ich hoffe, ich habe oft Momente, wo ich denke, warum bin ich da jetzt so ausgerastet oder warum war ich da jetzt so, so enttäuscht? So, das, das war doch nur das mm -hmm. und das. Und dann habe ich das sehr stark, ähm, dass ich dann hinterher halt viel darüber nachdenke und überlege, okay, wie genau habe ich mich da gefühlt? Warum habe ich mich vielleicht so gefühlt? Mm -hmm. Und das kann ich auch sehr gut, aber mir fällt da, also mir ist dieses Jahr sehr bewusst geworden, dass mir das teilweise halt doch gar nicht, also dass dieses Reflektiertsein eben nicht alles ist, sage ich mal, weil oft, komme ich dann zu der Erkenntnis, okay, ich verhalte mich so und so, weil aber ein ganz riesiger Punkt ist halt auch, dass man in der Lage ist, das zu ändern, so. Und das fällt mir <lacht> extrem schwer, so. Und das ist mir dieses Jahr irgendwie äh. total krass aufgefallen, dass ich bei vielen Dingen genau weiß, warum ich mich da so dämlich verhalte, aber dass ich noch zumindest absolut nicht in der Lage bin, das irgendwie zu verändern.
0: Boah, das ist eine eine sehr abstrakte, krasse Erkenntnis <lacht> irgendwie. Ähm, aber heftig, ja. Ja, es sind so diese, diese, diese Verhaltensmuster, die immer wieder kommen. Mhm. Ne? Und wo man einfach nicht rauskommt irgendwie, obwohl man das vielleicht sogar will.
1: Ja, und du ärgerst und dich auch <lacht> jedes Mal danach wieder und denkst so, Mann, warum habe ich mich denn jetzt schon wieder so dämlich verhalten?
0: Ja, ja, Oder warum nee, fühle ich, ich mich jetzt ich. so?
1: Also ich habe auch ganz oft so, dass ich selber mich, also dass ich mich so fühle, wie ich mich nicht fühlen möchte mhm. und mich dann darüber ärgere. <lacht> aber ich kann halt auch nicht damit aufhören. So. <lacht>
0: ja, Obwohl ich da ja. auch sagen
1: muss, dass halt auch eine Sache, die ich auf jeden Fall noch mehr verinnerlicht habe, also ich würde nicht sagen, die habe ich gelernt, aber die habe ich noch mehr verinnerlicht, ist, dass halt auch alle Emotionen immer irgendwie okay sind. Selbst wenn die nicht... Äh, selbst wenn die an der Stelle vielleicht nicht die Emotionen sind, die andere denken, die man fühlen sollte, so, also, hm, ähm, selbst hm. wenn man unpassende Emotionen hat, wo ich denke, das gibt es gar nicht, ähm, sind die immer okay, so, weil das sind ja auch Dinge, die man schwer beeinflussen kann. Und ich glaube, dass man sich da oft auch selber ein bisschen ernster nehmen sollte, so. Also selbst, hm. also ich, ich hatte zum Beispiel tatsächlich, als wir hier eingezogen waren, mit ein paar Freunden eine Situation, ähm, da, die sind, also es war ganz, ganz komisch irgendwie, ähm, wir waren halt äh, hier, meine eine Freundin hatte mich ja besucht, ähm, als direkt, als wir eingezogen waren, das hatte ich ja erzählt im Podcast, ja,
0: und ja. Ähm,
1: dann waren Freunde hier, und dann wollten die die quasi zum Bahnhof bringen, also die sind rausgegangen, weil wir waren halt dann auch ein bisschen laut, und mein Freund und ich hatten so ein bisschen Sorge, dass wir hier die Nachbarn direkt, äh, dass die uns direkt hassen, so. Und dann war so der Plan, dass die halt losgehen und die zum Bahnhof dann noch bringen. Ja. Und, die sind, und ich wollte halt hier bleiben, weil ich den Hund halt noch nicht alleine lassen wollte, hier. Ja. Und dann sind die gegangen. Und das war ganz komisch, aber ich war so traurig und so enttäuscht und so fertig, weil die ohne mich weggegangen sind, obwohl das ja abgesprochen war. Und ich habe komplett <lacht> krankhaft angefangen zu heulen. Also so mhm. wirklich, ich war komplett fertig so.
0: Und oh no. ähm, ich
1: habe so richtig krass geheult und ich war so richtig fertig. Und dann, ähm, weiß ich nicht, habe ich mich auch so ganz komisch irgendwie verhalten. Ja. Und ähm, das sind dann so Dinge, wo man also wo man sich, wo wo sich, ich mich dann auch schäme, sage ich mal, weil ich mir so denke, oh Gott, denken die jetzt, ich bin total, ich habe voll einen an der Waffe so, weißt du? Also ja, das habe ja. ich oft, dass ich denke so, oder das, ich kenne das ja auch leider, dass man das bei anderen denkt, dass Leute auf eine bestimmte Situation total komisch reagieren, also für einen selber komisch. Und, und man, man denkt so, so was? was stimmt mit dir nicht? Aber was man halt so oft selber dann ja auch vergisst, ist, dass man sich aus so individuellen Gründen manchmal so fühlt. Und dass man manchmal so selber ja auch so komisch auf Dinge reagiert, dass, dass man das teilweise ja auch gar nicht verstehen kann so. Und das ja, ist auch sowas, nee, was ich dieses Jahr voll viel hatte. Und dann auch im umgekehrten Sinne... Das ist actually gut, weil das ist mir in der Folge aufgefallen, dass ich das ja da gar nicht mehr erwähnt habe, habe ich hinterher auch zu Laurin gesagt. Ähm, wir haben ja in der einen Folge über das Thema äh, Tod und Verlust gesprochen und da habe ich am Anfang erwähnt, dass meine Oma vor kurzem gestorben ist hm. und dass ich darüber aber gar nicht äh, so schockiert bin oder gar nicht so, dass mich das gar nicht so krass mitgenommen hat. Und das haben wir danach hm. dann gar nicht mehr angesprochen, das Thema, obwohl ich darüber reden wollte, das stimmt <lacht> kam vielleicht ein bisschen komisch. Aber das ist auch so eine, das ist tatsächlich auch sowas, was ich jetzt besonders aus dem letzten äh, Quartal von 2020 total krass mitgenommen habe, dass es eben auch okay ist, wenn man nicht traurig ist. So, also dieses, dass ja. Gefühle nicht zur Situation passen müssen, sag ich mal. Du aha, bist nicht aha. dazu verpflichtet, dich, weil man in einer traurigen Situation traurig ist, bist du nicht dazu verpflichtet, dich traurig zu fühlen, weil du ja deine ganz ja. eigenen. Gedanken und deine ganz eigenen Erfahrungen mit dieser Situation hast und so war es eben so, dass ich mit der Oma gar nicht so extrem viel Kontakt hatte, dass sie jetzt auch nicht so eine extrem liebevolle Oma war, dass sie also dass sie nicht mal mir so zum Geburtstag oder so gratuliert hat, ne? also dass wir halt einfach kein krasses Verhältnis hatten, also eher hm. in Tendenz gar kein Verhältnis. So Klar, ich habe sie auch gesehen <lacht> in meiner Kindheit und ich war manchmal da und äh, an Weihnachten oder so war man, hat man sich mal gesehen, aber es war trotzdem ja, es halt ja kein sein, ne? krasses hm. Verhältnis und nur weil sie ähm, meine Oma ist, heißt das ja nicht, dass ich, äh, dass ich ein Verhältnis zu ihr haben muss. Zum Beispiel, ich hatte quasi ja. so ein Verhältnis mit ihr, wie ich zu einer Nachbarin oder so gehabt hätte, die, mit der man ja, halt nicht so man krass ja auch viel redet.
0: Genau. Also
1: manche Leute vielleicht schon, das ist dann halt wieder situationsabhängig, aber
0: da wäre ich ja auch
1: nicht zusammengebrochen, weil die gestorben ist und dann und das war halt so das, was ich auch gelernt habe, dass es auch nicht ähm, schlimm ist, dass ich eben nicht traurig bin. Natürlich finde ich es traurig, dass dieser Mensch gestorben ist so und das oder dass meine mhm. Oma gestorben ist. Aber ich ich bin halt deswegen nicht äh, also das hat mein Leben wirklich kaum beeinflusst, so schlimm das irgendwie klingt. Ja. Aber ich fand es halt auch okay und das war auch sowas, was ich ja was ich irgendwie mitgenommen habe aus diesem Jahr.
0: Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe, fällt mir jetzt gerade so auf, ich lasse gerade so ein bisschen im Kopf, während du redest, sind mir immer mal wieder so Schnipsel aus verschiedenen Folgen auch durch den Kopf gegangen. Und ähm, wenn ich sagen müsste, ich habe dieses Jahr was gelernt, dann, oder was mitgenommen, dann glaube ich so zwei Sachen. Einmal habe ich irgendwie, und das hängt beides vielleicht auch ein Stück weit mit diesem Podcast zusammen, ähm, und auch mit dem, wie wir drumherum dann noch miteinander reden und so, ähm, ich habe dieses Jahr gelernt, offener und direkter so meine Gefühle zu kommunizieren, glaube ich, <lacht> weil, also das war vorher nicht meine Stärke, absolut, und es ist es auch immer noch nicht so, ähm, also ich, ich bin, was das angeht, irgendwie so sehr, sehr so, ich mache das mit mir selber aus, haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber ja, geredet. Ja, genau, so, ne? das finde ich übrigens was ähm, Tolles, wenn du
1: das gelernt hast, weil das, weil ich das sehr gut finde und auch sehr wichtig
0: so voll und ich, ich merke, es fällt mir immer leichter und auch nicht nur nicht nur jetzt zum Beispiel gegenüber dir, sondern auch über gegenüber anderen Leuten und so, es fällt mir immer leichter sozusagen auch, also Schwächen zuzugeben, zu sagen, mir geht's nicht gut, zu sagen, das ist so und so oder einfach mal gerade raus zu sagen, ich fühle mich so und so und ähm das ist was, das konnte ich, glaube ich, vorher nicht so gut und das habe ich jetzt irgendwie in diesem Jahr deutlich mehr nochmal gelernt, auch ähm, ja wegen verschiedener Sachen, die so, die so passiert sind und so und irgendwie ähm, irgendwie habe ich, habe ich da irgendwie auf jeden Fall was gelernt und ich habe ähm, angefangen über gewisse Themen mehr nachzudenken, über die ich sonst nie nachgedacht hätte, glaube ich, weil wir halt hier darüber geredet haben, <lacht> sei es jetzt Thema Tod oder wenn ich zurückdenke an unsere Religions- und Glaubensfolge da darüber. In, insofern habe ich mir da auch dann noch mal ganz neu und ganz viel Gedanken gemacht so und ähm, habe auch so einen Spaß dran gefunden oder so. Ähm, ja, irgendwie, irgendwie wurde es immer natürlicher, dass ich Sachen reflektiert habe und, und über, über sowas nachgedacht habe, irgendwie, wie ich zu eigentlich so eigentlich so fundamental Themen stehe. Ähm, also ich glaube, ich habe, was das angeht, irgendwie viel dazugelernt, einfach so. Ähm, und auch insofern dann irgendwie ja, ein sehr, sehr positives Jahr am Ende, weil, weil viel Neues gelernt so und äh, ja. Das ist einfach, einfach sehr bereichernd hier. <lacht>
1: Ähm, wo du gerade sagst, was du quasi auch durch den Podcast gelernt hast, mir ist aufgefallen, und also dazu Mini-Backstory, ich bin ähm, gestern spazieren gegangen mit Juna und dann, ähm, gut, dass ich den Namen von meinem Hund nicht piepen muss, ähm, <lacht> und, <lacht> und da bin ich äh, mit ihr spazieren gegangen und dann habe ich tatsächlich, ganz komisch, sowas habe ich vorher noch nie gemacht, aber dann habe ich tatsächlich ähm, mir unsere allererste äh, Podcast-Folge komplett angehört. Also mich quasi auch selber angehört. Ah, krass. Und ähm, das, war, das war ganz cool, weil da konnte man sich ja nicht mehr so krass dran erinnern. Das ist ja jetzt auch schon länger her. Und was mir da tatsächlich auch aufgefallen ist, dass ich auch tatsächlich extrem viel über dich auch gelernt habe dieses Jahr. So. Also ist ja klar, wenn man so viel miteinander spricht. Ja, aber ja. im Sinne von auch, also mir ist aufgefallen, in der, um das mal zu sagen, ich weiß nicht, ich denke, die meisten die das hier jetzt noch hören haben dann wenn erst recht die erste Folge gehört so. also das ist so eine Folge die hat ja, ja eigentlich fast jeder gehört <lacht> von unseren <lacht> Freunden auch oder so oder ähm, also das ist unsere meistgehörteste Folge so auf jeden Fall ähm, in der ersten Folge haben wir halt auch über Persönlichkeitstypen gesprochen und ich habe da Laurin quasi im, also vorne äh, bevor wir das gemacht haben habe ich Laurins Persönlichkeitstyp analysiert und habe halt versucht den ähm, ja, herauszufinden und ihm dann gesagt, was ich denke, was er ist. Und er hatte halt diesen Test gemacht und hat mir dann gesagt, was er wirklich ist. So. Und dann habe ich das halt auch ähm, erklärt, warum ich das denke und so. Und während ich das gehört habe, ist mir aufgefallen, dass ich das mittlerweile halt anders auch sehe. Also dass oh, krass, äh, ich bin ja. mir tatsächlich auch ziemlich sicher. Na, was heißt ziemlich sicher? Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich dich jetzt, wenn wir das Ganze jetzt erst gemacht hätten, auch anders äh, eingeordnet hätte. Hm. Weil... Ähm, ja, ich so eine Seite von dir noch mal krasser kennengelernt hatte, die ich vorher unterschätzt habe, sag ich mal. Also ich habe <lacht> vor dem Podcast, habe ich, hab ich auch gedacht, glaube ich, dass wir uns noch ähnlicher sind, sag ich mal. Also ich habe vor dem Podcast mhm. dich noch mehr, also mehr zum, in meine Richtung, in diese Gefühlskategorie, sag ich mal, geschoben. Und ich habe bei vielen, mhm. vielen Themen, über die wir gesprochen haben, dann gemerkt, dass du doch noch eine ordentliche Ecke rationaler bist auch, als ich dachte. <lacht> ja, wirklich so. Und ähm, ja, ja. ich glaube, dieses ganze, ja, dieses krasse, also dieses krass Extrovertierte, mit jedem in der Schule befreundet, Klassenclown, ähm, Typ, mit dem man über so seine Probleme redet, dieses Bild ist so ein bisschen auch irgendwie in eine erwachsenere Richtung vielleicht gerutscht. Keine Ahnung. Also ich sehe dich mhm. jetzt auch nicht mehr ganz so krass. Ich habe in der ersten Folge gesagt, du bist so, also das, oder ich habe gesagt, du bist auf jeden Fall ganz krass extrovertiert oder so. Oder ich habe auf jeden Fall gesagt, mhm. dass ich dich zu 100% bei extrovertiert sehe. Und ich sehe dich auch immer noch in der Kategorie, so. Um, weil das ist, das heißt ja nicht, also dieses Extrovertiert, das beschreibt ja mehrere Dinge, sag ich mal.
0: Ist ja kein Schwarz oder Weiß. Genau, naja. so.
1: aber du bist auf jeden Fall dann eher Extrovertiert. Aber ich habe in der ersten Folge, das du gesagt hast, war ich mir so zum Millionen Prozent sicher und habe quasi 100% ja. Prozent Extroversion gesehen. Und das ist auch gar nicht mehr so. So. Also ich habe ja. viel auch so Ja, über dich halt auch so gelernt. Das ist natürlich logisch, wenn man einen Podcast oh. macht, ne? Aber so ist mir <lacht> aufgefallen so.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Irgendwie, also, es geht jetzt gerade in so eine so eine. Nähe, aber es ist, es ist mega krass irgendwie, ähm, wie viel wir, ich glaube, ich habe dieses Jahr wahrscheinlich, habe ich mit niemand anderem so lange und konzentriert geredet, wie mit dir.
1: Nee, ich definitiv mit niemandem. <lacht> also, da so, muss ich, ich kein Wahrscheinlich sagen. Nee.
0: Denn, ja, wahrscheinlich ohne Wahrscheinlich, genau. <lacht> <lacht> ähm. Irgendwie das, dieses jedes, jede Woche über eine Stunde, also eine Stunde ungefähr on Tape. Ich sehe gerade übrigens, wir sind bei über einer Stunde on Tape. <lacht> <lacht> ähm, äh, und drumherum dann auch noch. Und dieses, dieses sehr konzentrierte Miteinander reden, manchmal mit Thema, manchmal ohne, das also das gibt mega viel. Ich lerne über dich, ich lerne über mich. Also es ist irgendwie so ähm, mega bereichernd und ich finde irgendwie. Ähm, also wir hatten vorher ja auch schon immer irgendwie eine ne gute Beziehung so, ähm, aber das ist irgendwie nochmal noch mal anders geworden, habe ich so ja, den Eindruck irgendwie und also ich finde es mega cool, dass das so auch dadurch, ich meine ich, ich wohne seit zwei Jahren gar nicht mehr bei, bei euch im Dunstkreis so ungefähr und du bist jetzt auch ausgezogen und dass sich das trotzdem so hält und, und so funktioniert irgendwie das, das war ist, ja unser Ziel, äh,
1: wir wollten uns ja quasi so, dazu zwingen dass, das mit dem Ball.
0: <lacht> Aber wenn, wenn man einfach mal evaluiert, also Ziel erreicht, ja, so, oder? Ja, auf jeden Fall. So, wir haben im, im, das war im März, oder?
1: Nee, Mai. Ich glaube, im März Im haben Mai wir. Mai haben wir erst Mai.
0: Oh, ich, ich krieg's immer durcheinander. <lacht> stimmt, im März haben wir so erste Überlegungen genau, gemacht dahin, und bis es dann soweit war, hat. dass ich dann Equipment hatte und bla und so. Genau, ja, genau, ja. stimmt. <lacht> ähm... Und damals irgendwie, ich glaube, wir hatten ja so ein, zwei Mal miteinander telefoniert länger und irgendwie so gemerkt, ja, irgendwie macht das ja Spaß zu talken und irgendwie <lacht> funktioniert das auch immer noch so. Ich meine, <lacht> so das, das das ist ja schon eine ne längere Story, dass wir, dass wir immer mal wieder ganz gut geredet haben und so, entweder im Real Life oder über obskure Messenger-Dienste oder was auch immer. <lacht> <lacht> ähm und dann einfach dieses dieses Ziel sich zu setzen, okay, lass doch einfach mal diesen Kontakt jetzt bewusst aufrechterhalten durch so ein wöchentliches Ding und dass es einfach funktioniert und dadurch aber noch viel ähm, besser oder hochwertiger geworden ist. Das finde ich halt krass so, weißt du?
1: Auf jeden Fall. Also es
0: ist nicht so, es ist nicht so wir haben es nur gehalten, wie es ist, sondern es ist einfach auch auf einer ganz anderen Ebene irgendwie. Das finde ich mega krass so.
1: Ja, vor allem sind es ja wirklich, also es sind ja auch wirklich viele Stunden, die wir jetzt schon gespannt haben. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie 35 Folgen oder so. Und also. dann musst du ja aber auch bedenken, ähm, wir haben ja auch, also erstmal sind die meisten, also manche von denen gehen ja dann noch zehn Minuten oder so weiter. Ähm, mhm. Dann ist, oder die eine geht ja sogar noch eine halbe Stunde weiter. Und dann mhm. ist es ja vor allem auch so, wie oft haben wir danach einfach noch random noch eine Stunde geredet oder davor oder so oder also wir haben ja dann, meistens drücken wir ja nicht auf äh, ne, Ende und äh, sagen dann ja, tschüss. So, sondern wir haben ja meistens ja. danach noch weiter weitergeredet. So. Also man muss auch ich
0: sagen... Stell dir mal vor, wir werden so eine, so eine Podcast-Kollegen, Kolleginnen, die so, ja, wir, wir treffen uns so für einen Podcast und danach, also privat, <lacht> privat können wir uns echt nicht ausstehen. Also.
1: <lacht> nee, also, manchmal, wenn wir dann beide auch noch irgendwie was zu tun hatten oder es dann nichts mehr zu sagen gab, war es ja dann auch so, ja, okay, gut, dann äh, ne, bis dann so. Ne? Schon auch. Ja. Aber meistens haben wir ja echt noch teilweise eine Stunde oder so noch dran gehängt. <lacht> <lacht> also, ja, es ist, ist schon crazy. Crazy, das ja, so. auf jeden Fall übel. Aber über den Podcast wir. müssen wir ja dann eh nochmal im, im Mai äh, resumieren, was wir da alles so Wenn, gemacht wenn wir dann ein haben. einjähriges genau. feiern. Ja.
0: <lacht> boah, nice. Ey, ich freue mich schon. Das, das wird irgendwie dann, boah, eigentlich, eigentlich wäre doch auch cool, wenn man so, aber das, ich weiß nicht, ob man das realisieren kann, irgendwie so eine, so eine Funny Moments oder Best Moments oder so, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, ob wir da was hinkriegen. Müssen wir mal gucken, wie motiviert äh, wir sind. Ja, das, daran <lacht> hängt es wahrscheinlich am Essen, Genau. beenden jetzt das Jahr. Die Leute, die uns zuhören, beginnen jetzt gerade das Jahr. Und irgendwie mache ich jetzt gerade viel mehr Dramatik drum, als eigentlich nötig ist.
1: Ach, ist doch schön. <lacht> so ein bisschen Dramatik ist auch immer schön. Echt,
0: voll. <lacht> voll. Davon lebt dieser Podcast. Von <lacht> Künstlicher Dramatik. <lacht> Great. Oh Mann, nice. Ja, ich würde sagen,
1: sagen, wir wünschen was an dieser ein, ein, ein frohes neues Jahr oder, na gut, wir können dir keinen guten Rutsch mehr wünschen, weil das ist halt jetzt vorbei. Äh, ich wünsche dir einen guten Rutsch, Darin.
0: Ebenso. Rutsch mal richtig schön durch. Ja, ist eigentlich durch. auch
1: so eine dumme also Redensart, ich weiß auch nicht, aber... Witzige Formulierung
0: irgendwie, ja. Nee, aber irgendwo rutscht man. <lacht> <lacht> Wer weiß, wohin. Wir werden sehen. Lisa, ich lasse dir, glaube ich, einfach mal das letzte Wort jetzt. So, Ich äh, bin dafür, dass das... Äh, dann, dann muss ich mich nicht so krampfhaft darum bemühen, nochmal mal irgendein bis <lacht> dann zu sagen. Deswegen werde ich mich jetzt verabschieden. Ich danke fürs Zuhören und äh, freue mich auf die nächste Woche, äh, wenn es wieder heißt, Lisa, Laurin und ich am Tisch.
1: <lacht> äh, Laurin drückt mir hier immer so eine Verantwortung auf, ja, die Schlussworte zu haben, Halleluja. <lacht> ähm, ja, und dann sagt er auch noch immer das extra so, dass man da gar nicht mehr so viel zu sagen kann. Also, ich wünsche euch, äh, ja, dass ihr hoffentlich keine Vorsätze habt für dieses Jahr. Und wenn ihr doch welche <lacht> habt, <lacht> wenn ihr doch welche habt, dann wünsche ich euch natürlich, dass ihr die erfüllen könnt und nicht im Februar feststellt, dass ihr Versager seid, so wie es mir jedes Jahr geht. Oh. Ähm, ja, habt eine gute Zeit. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Also wir hören uns, ne, wisst ihr Bescheid? Ich bin halt heute ein bisschen lost. Also habt eine gute Zeit und bis nächste Woche.